2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị lần thứ nhất Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội, hội đàm trực tuyến với ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cam kết sẽ thúc đẩy chuyển giao sớm nhất nguồn vaccine trong cơ chế Covax cho Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ để Việt Nam trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine của khu vực. Bộ Công an thông tin về nhiều đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia với cách thức và thủ đoạn tinh vi lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trong phần tin quốc tế cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga được đánh giá mang tính xây dựng tuy nhiên cả hai bên không bộc công bố bất cứ sáng kiến cụ thể nào cục dự trữ liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ gần bằng không để hỗ trợ nền kinh tế ngay lập tức thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên tràn ngập sắc đỏ bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, xác định chủ trương nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, Thượng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quân ủy Trung ương cần phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị ngay trong chính trong nội bộ để nêu gương trong cả xã hội học tập. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ
3: Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ hành cho 15-20 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Theo đó, đã luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10 và các mục tiêu chủ trương lớn về quân sự quốc phòng mà đội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Theo báo cáo tự nghị, sau tháng qua, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình thế giới khu vực có những diễn biến mới phức tạp. Mặc dù vậy, chúng ta cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, toàn quân cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly, chi viện kịp thời lực lượng, phương tiện, hỗ trợ các địa phương phong tỏa các điểm dịch, không để lây lan trên diện rộng, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc, được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đồng thời, toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức Tổ chức lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hoạt động kinh tế biển. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của hội nghị Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới, không chỉ đánh giá kết quả công tác sau tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, mà còn bàn những vấn đề rất hệ trọng định hướng cho công tác cả nhiệm kỳ đó là chương trình hành động, chương trình công tác, quy chế làm việc của quân ủy trung ương, công tác kiểm tra giám sát, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương. Đề nghị thường vụ quân ủy trung ương chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý tại nghị, hoàn chỉnh các văn bản và chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện. Trong đó phải coi công tác tổ chức thực hiện những quyết định của quân ủy trung ương là khâu quan trọng nhất. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời bổ sung, điều chỉnh uốn nắn và sửa chữa.
4: Lần đầu tiên quân ủy mới chúng ta họp và lại có sự tham dự đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cao nhất của đất nước rồi của các ngành, các cấp, các cơ quan đến tham dự. Có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới để quân đội chúng ta triển khai thực hiện thành công rực rỡ hơn nữa tất cả những cái chủ trương nhiệm vụ của Đảng và nhà nước đề ra cho toàn quân, toàn dân. Tổng Bí thư
3: Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng qua, nhấn mạnh những năm tiếp theo tình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ của quân đội còn rất nặng nề, khó khăn, gian khổ. Chính vì vậy, Quân ủy Trung ương phải chú trọng xây dựng lực lượng quân đội và Đảng bộ quân đội từng cấp ủy tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, đủ sức lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo tổng bí thư, đây là nhân tố có tính quyết định, là vấn đề chiến lược lâu dài, có tính chất then chốt của then chốt. Đảng bộ quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt, phân đấu trong toàn quân không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của đảng. Đặc biệt kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong nội bộ,
4: kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Bác nói mạnh như thế. Vì chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, là kẻ thù hung ác, nó rất gian dảo xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Vậy thì với chức năng nhiệm vụ của mình, quân đội có làm việc này không? Có kiên quyết đấu tranh quét sạch giặc nội xâm như Bác Hồ dạy không? Theo tôi nghĩ, đánh giặc chống giặc là chức năng cơ bản, là nhiệm vụ chính yếu của quân đội thời chiến thì như thế, thời bình là thời tập trung này. Tôi đề nghị nghiên cứu và bàn sâu vấn đề này. Mà trước hết muốn chống được thì quân đội phải chống trong nội bộ mình trước.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quân ủy Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương, phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động. Thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng đồng chí quân ủy Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo dám đương đầu với những khó khăn thử thách quyết liệt trong chỉ đạo hành động phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm năng lực trí tuệ đóng góp vào các quyết định chung của quân ủy trung ương và thường vụ quân ủy trung ương
4: Dành ý quân ủy trung ương cần tiếp tục phải gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng trình đốn đảng xây dựng đảng bộ quân đội và các tổ chức đảng trong quân đội thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh, thật sự là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực, tuyệt đối trung thành với đảng và tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. gần như ta thuộc lòng rồi. nọ họ toàn quốc tôi bảo không chỉ nói nó biến thành hành động, có kết quả thực tế. Thì uy tín quân đội càng khảo, xứng đáng là danh hiệu quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam, anh hùng cả thế giới khâm phục.
3: Cho rằng lực lượng công an, lực lượng quân đội là hai cánh của một con chim là thanh kiếm và lá chắn. Do đó, hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ tổ quốc, phải thật sự trong sạch, vững mạnh dưới sự lãnh đạo của đảng để nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh quân đội phải là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, để đóng góp nhiều hơn, có chất lượng hơn trong việc tham gia quyết định các nội dung quan trọng. Trên tinh thần là không được nể nang, né tránh, dĩ hỏa vi quý, làm hình thức.
4: Quân đội phải quyết liệt trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm sai trái thù địch. Bây giờ nó chống phá chúng ta, nó xuyên tạc chúng ta, trên mạng chúng ta. Quân đội phải làm mạnh linh chứ có đầy đủ các phương tiện trong tay. Kiên quyết kiên trì đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không được bao che, nể nang, không giấu giếm, không sợ khuyết điểm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời chỉ ra những khuyết điểm của đồng chí đồng đội mình, tự mình thấy có khuyết điểm mình sửa đi, ngay từ khi nó còn manh nha, như thế mới giúp nhau tiến bộ, mới tiến bộ được. Công an tôi đã nói rồi, quân đội và công an là hai cái cánh của một con chim, là thanh kiếm và lá chắn, phối hợp với nhau cho chấp.
3: Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp thông qua chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết đạo đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đạo đảng bộ quân đội lần thứ 11. Quy chế và chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương và bầu Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ
2: 2020-2025. Hôm nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhân đại, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư. Lãnh đạo Quốc hội hai nước đều khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu, kết quả trong quan hệ quan trọng của hai đảng, hai nước, nhất là giao lưu hợp tác giữa quốc hội hai nước thời gian qua. Tin của phóng viên Lê Tuyết Trong
5: không khí hữu nghị chân thành, hai chủ tịch quốc hội đã trao đổi nhiều nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, quản lý biên giới chân đất liền và duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ thông báo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, điểm lại tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thành tiệu Trung Quốc đạt được trong việc phát huy tính yêu Việt của chế độ xã hội, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, sớm khôi phục hoạt động kinh tế và cuộc chiến xóa nghèo thắng lợi toàn diện. Để thúc đẩy quan hệ, đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đi vào chiều sâu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp Trân trọng mời đồng chí lật chiến thư thăm Việt Nam, mong muốn cùng đồng chí lật chiến thư chỉ đạo các cơ quan chức năng của hai bên thực thi tốt thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nhân đại Trung Quốc. Đề nghị hai bên tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tuyên truyền sâu rộng về tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nước về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên tăng cường tin cậy kinh tế cùng với tin cậy chính trị đề nghị trung quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa của việt nam quan tâm chỉ đạo doanh nghiệp hai nước giải quyết các dự án hợp tác còn vướng mắc đề nghị trung quốc tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ việt nam trong công tác phòng chống dịch covid 19 trong đó có chiến lược vaccine đề nghị hai bên tăng cường phối hợp quản lý biên giới trên đất liền thúc đẩy giao lưu giao thương và hợp tác giữa các địa phương về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đề nghị hai bên cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau theo tinh thần, nhận thức chung cấp cao, nhất là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc lật chiến thư chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công hai sự kiện chính trị lớn trong năm 2021 là Đại hội lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chúc mừng những thành tiệu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa khẳng định của đảng nhân đại toàn quốc trung quốc và nhân dân trung quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với việt nam chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp trân trọng mời chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm trung quốc bày tỏ sẵn sàng cùng quốc hội việt nam thực thi tốt thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong phòng chống dịch covid 19 chín bao gồm hợp tác về vấn đề vaccine coi trọng các ý kiến của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao trong việc duy trì, hòa bình, ổn định trên biển, thực hiện tốt tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc COC.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Hôm nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, đã có cuộc trao đổi trực tuyến với tiến sĩ Takeshima Kasta, giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, thực trạng nguồn cung vaccine, kinh nghiệm của Việt Nam, trong ứng phó với đại dịch và nhu cầu tiếp cận vaccine trong thời gian tới.
6: Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch COVID-19, đồng thời cảm ơn WHO và đại diện tổ chức này tại Việt Nam đã hỗ trợ tích cực Việt Nam trong hơn một năm qua, kể từ khi đại dịch bùng phát. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam quyết tâm và nỗ lực đẩy nhanh triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, qua đó sớm nối lại các hoạt động kinh tế xã hội và đảm bảo sức khỏe, an sinh xã hội cho người dân. Phó Thủ tướng đề nghị WHO thúc đẩy chuyển giao sớm vaccine trong chương trình COVAX cho Việt Nam, tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ để Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine khu vực, qua đó đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các nước khu vực tiếp cận kịp thời với nguồn vaccine. Đánh giá cao biện pháp ứng phó dịch bệnh hiệu quả của Việt Nam, Tiến sĩ Takeshima Kasa, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương nhấn mạnh, Việt Nam đã và đang là tấm gương điển hình về ứng phó với dịch COVID-19 trong khu vực, đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận đúng đắn và hiệu quả của Việt Nam đối với vaccine. Về hợp tác, trong thời gian tới, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cam kết tiếp tục hỗ trợ, sát cánh cùng Việt Nam trong ứng phó với dịch bệnh, sẽ thúc đẩy chuyển giao sớm nhất nguồn vaccine trong cơ chế COVAX cho Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xem xét khả năng hợp tác để Việt Nam trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, trao đổi chính sách, quy định an toàn về tiêm chủng, phát huy tối đa vai trò của WHO trong hỗ trợ các quốc gia phòng chống dịch. Nhân dịp này, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đóng góp 500.000 đô la Mỹ cho cơ chế COVAX, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các nỗ lực chung, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhân mắc COVID-19 là chuyên gia của WHO
2: tại cuộc họp trực tuyến chiều nay với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, xác định sớm các ổ dịch để khoanh vùng gọn, phân đấu không để giãn cách toàn thành phố trong thời gian quá lâu và tránh xảy ra tình trạng quản lý không nghiêm
7: trong vùng phong tỏa, giãn cách xã hội. Phóng viên Văn Hải phản ánh. Từ 6 giờ sáng qua đến 6 giờ sáng nay. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 137 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 44 ca trong khu vực phong tỏa, 73 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 3 nhân viên y tế và 1 cảnh sát khu vực ở quận Bình Tân bị lây nhiễm trong quá trình truy vết lấy mẫu xét nghiệm. Đến hơn 16 giờ chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 24 ca mắc mới đều nằm trong khu vực phong tỏa. Theo ông Dương Ánh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ngoài hai bệnh viện là Nhiệt đới và Y dược thành phố Hồ Chí Minh đang bị phong tỏa vì có ca dương tính, hiện dịch đã xâm nhập trong khu công nghiệp. Thành phố đã có kế hoạch thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà.
4: diễn biến tương đối phức tạp ở chỗ này. Thứ nhất là đã có 7 cái đơn vị ở trong khu công nghiệp là có ca dương. Thế thì hiện nay vẫn còn may mắn đó là phần lớn những nơi này thì số lượng ca dương là một hoặc hai và chưa có lây lan ra mặc dù đã xét nghiệm hết có hai cái cơ sở có tính chất giống nhau đó là những cơ sở chế biến hải sản thì họ làm ở trong cái môi trường lạnh và không nhanh kiếm vì vậy thì tại hai nơi này thì có một nơi là có 11 một ca và một nơi là có sáu ca
7: tạm yên tâm với năng lực xét nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh khi đã được nâng lên 30.000 test đơn một ngày hiện nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý thành phố cần thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, cố gắng ngăn chặn không để dịch lây lan rộng trong khu công nghiệp. Nhà máy nào có ca bệnh phải được phát hiện sớm trong 3 ngày đầu và nếu phong tỏa phải giãn bớt mật độ của công nhân trong các khu nhà trọ. Nhấn mạnh khoanh vùng hẹp và quản lý chặt khu vực phong tỏa còn hơn là khoanh vùng rộng nhưng lơi lỏng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong trường hợp chưa thể khoanh vùng hẹp thì phải xét nghiệm thần tốc để có thể khoanh vùng nhỏ lại
0: đã phong tỏa đã cách ly tới thì phải thấp nhưng ngặt các cái bệnh viện của các anh rất đông người ngay cả việc đón đoàn bóng đá về rất là đông người nhất thiết là đã giãn cách là phải nghiêm và có thế thì mình nặng thà, mình nghiêm mà mình ngắn chứ các đồng chí mà để thế này sau 14 ngày nữa để tiếp tục giãn cách nữa thì tôi nói thật công chị rồi, công chị thấy cực kỳ hệ lụy. Tại vì nếu mình khoanh rộng 15 cả thành phố, nhưng bên trong cái lực của mình có hạn thôi. Sợ một cái thành phố 10 triệu dân thì mình có từng đấy công an thôi, từng đấy cán bộ, từng đấy nhân viên y tế thôi. Thì mình không thể làm chặt hết được, thì nặng thà mình có nhiều cái điểm 16 mà nhỏ.
7: Còn tại tỉnh Bắc Giang đã cho phép 123 doanh nghiệp hoạt động trở lại với gần 2 vạn công nhân làm việc. Lý giải về việc những ngày gần đây số ca mắc mới vẫn ở mức cao. Ông Lê Anh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đây là những trường hợp đã được phát hiện những ngày trước. Hiện chỉ còn dịch trong khu cách ly tập trung là chủ yếu. Số KF1 còn đông tại 286 khu cách ly tập trung nên vẫn ghi nhận nhiều KF0 qua xét nghiệm. Tỉnh Bắc Giang đang dàn mỏng số người trong các khu cách ly tập trung để hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm chéo. Trong đó, nhóm nguy cơ cao sẽ mỗi người ở một phòng. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tỉnh Bắc Giang cần phân loại khu cách ly tập trung còn ca bệnh và khu nhiều ngày không còn f không. từ đó tập trung các biện pháp để giải quyết dứt điểm những trung tâm cách ly tập trung chưa an toàn.
2: Bộ Y tế vừa quyết định phân bổ đợt năm vaccine phòng Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với 786.000 liều. Ngoài ra còn có 37 đơn vị khác được phân bổ vaccine đợt này. Việc Bộ Y tế chuyển cho Thành phố Hồ Chí Minh gần 1 triệu liều vaccine lần này sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi đại dịch COVID-19 khi mà số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 1.000 người. Phóng viên Kim Dung, Thông tin.
5: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương được ưu tiên về vaccine ngừa COVID-19 với việc được phân bổ hơn 800.000 liều. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn đảm bảo sức chứa, bảo quản và phân phối tiêm chủng số lượng vaccine được phân bổ lần này. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, không chỉ các đơn vị cơ sở y tế mà toàn bộ lực lượng kể cả quân đội, các trường đại học cũng như bệnh viện từ trung ương tới địa phương cho tới trạm y tế xã sẽ tham gia tiêm chủng đảm bảo tiêu chí. Địa điểm tiêm chủng cũng sẽ có cả phương án tổ chức điểm tiêm lưu động để có thể thực hiện một chiến dịch tiêm đủ lượng vaccine mà chính phủ đã phân bổ cho thành phố trong thời gian ngắn nhất
0: cái ưu tiên ở đây thì là bên cạnh những cái đối tượng thuộc nghị quyết 21 thì chúng ta tập trung vào việc bảo vệ các cái khu công nghiệp, đặc biệt là các công nhân tham gia sản xuất là cái lực lượng mà sản xuất ra của cải vật chất xã hội. Và tôi cũng hy vọng là thành phố Hụ sẽ sớm xây dựng cái kế hoạch để tiếp nhận và triển khai cái việc tiêm vắc chủng vắc
2: Và ngay trong chiều nay thì thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra kho chứa 800.000 liều vaccine xin Covid-19 của viện Baxter thành hcm Hồ Chí Minh đặt tại khu công nghiệp Cát Lái thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine nằm trong số gần 1 triệu liều mà Nhật Bản tặng Việt Nam được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Từ 0 giờ hôm nay, tỉnh Nghệ An đã áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Vinh và huyện Diễn Châu theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng huyện Diễn Châu có 5 xã phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Hiện Nghệ An có 5 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Vinh có 3 ca và Diễn Châu có 2 ca. Tin của cộng tác viên quốc khánh
8: Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã tăng cường cho Diễn Châu 100 cán bộ chiến sĩ công an, 150 cán bộ y tế. Trước diễn biến của dịch bệnh có thể phức tạp hơn và tăng số ca mắc, tỉnh Nghệ An đã chủ động sẵn sàng khu điều trị cách ly riêng cho bệnh nhân COVID-19 với hơn 100 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tiến tới sẽ trưng dụng Trung tâm Y tế huyện Hương Nguyên xây dựng một bệnh viện giã chiến
0: trong khu của bệnh viện Đới của bệnh viện đa khoa thì cách biệt hoàn toàn với bệnh viện, có thể mổ xẻ, thậm chí những cái đại phẫu lớn cũng có thể thực hiện tại đấy. Và hiện tại tất cả các bệnh nhân đều được đem về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị khu riêng.
2: Ủy ban dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết định khoanh vùng cách ly siêu thị Big C thuộc khu phố 1, phường Long Bình Tân trong vòng 21 ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng nay. Quyết định được đưa ra sau khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 trú tại Bình Dương từng đến siêu thị này mua sắm từ ngày 12 tháng 6. Tin của phóng viên Duy Phương
6: Thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo thành lập 5 chốt cách ly tại khu vực các cổng ra vào của siêu thị Bixi Đồng Nai hoạt động liên tục 24 trên 24 giờ trong ngày. Nhiệm vụ của các chốt là thực hiện nghiêm theo nguyên tắc của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện lực lượng chức năng đã truy vết được các trường hợp F1 gồm 6 trường hợp tiếp xúc gần, 500 trường hợp là nhân viên Bixi Đồng Nai tiếp xúc xa. Tại cuộc họp khẩn vào sáng nay, ông Bạch Thái Bình, giám đốc CDC Đồng Nai nhận định Virus có khả năng ở siêu thị và hoàn toàn có nguy cơ lây nhiễm cho người trong siêu thị vì thời điểm bệnh nhân tới Bixi si Đồng Nai rất gần thời điểm phát bệnh. Do đó, ông Bình đề xuất sàng lọc lại hơn 500 nhân viên tại siêu thị, trích xuất camera, xác định đường đi của bệnh nhân.
2: Chiều nay, Ủy viên Chuông Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao số tiền quyên góp hơn 6 tỷ 200 triệu đồng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Quốc hội Lào và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19 và cuộc chiến chống Covid-19 tại các địa phương. Tin của phóng viên Châu Anh.
9: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và Bộ Ngoại giao kể từ khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hết sức quan tâm theo dõi, bày tỏ sẵn sàng đồng hành và chia sẻ với đồng bào trong nước phòng chống dịch Covid-19. Ngay khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID đến nay, kiều bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn phòng chống dịch và thực hiện nghĩa vụ công dân với sở tại, vẫn hưởng ứng mạnh mẽ thể hiện tình dân tộc nghĩa đồng bào và tinh thần tương thân tương ái, quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19 ở trong nước. Ngoài số tiền trên, trong những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam với gần 30 tổ chức hội nhóm tại Hoa Kỳ, Pháp, Canada, vân vân đã phát động chiến dịch chung tay vì Việt Nam, Và 10.000 liều vaccine cho Việt Nam sớm chuyển về trong nước nhằm hỗ trợ người dân trong nước, đặc biệt là các y bác sĩ và những người đang làm việc ở tuyến đầu vượt qua đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 16 tháng 6, bà con Kiều Bào đã ủng hộ số tiền ủng hộ đợt 1 tương đương khoảng 5 tỷ 300 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch và quỹ vaccine phòng chống COVID-19, cùng nhiều hiện vật y tế hỗ trợ y bác sĩ và người dân các địa phương. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang tiếp tục ủng hộ quyên góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của đồng bào ta ở nước ngoài, cả về vật chất lẫn tinh thần, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc và luôn hướng về quê hương, đất nước. Trước đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trực tiếp trao tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, 5 tấn gạo và 500 chai nước xịt khoáng, cùng 5.000 chai nước điện dài do kiều bào Canada Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Hungary Phan Bích Thiện quỹ Steve Bùi and friend công ty Phương Long Nhiên, Vũng Tàu và công ty Cosmos Japan Creation ủng hộ đến hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
9: hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trì hội nghị với thường trực tổ biên tập đề án nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành lần đầu tiên nghị quyết về một số chủ trương, chính sách về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
6: Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 50%. Báo cáo chính trị của đại hội cũng xác định các nhiệm vụ, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương. Trên cơ sở những tài liệu, số liệu và báo cáo chuyên đề, tổ biên tập đề án đã hoàn thiện xây dựng dự thảo lần 2 đề án, tờ trình và nghị quyết và đã gửi tới các thành viên ban chỉ đạo thuộc các bộ ngành và các chuyên gia để xin ý kiến đóng góp vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, đề án cần tập trung làm rõ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị, đề xuất được các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, hoàn thiện thể chế, công cụ quản lý, xây dựng mô hình chính quyền đô thị gắn với quản trị đô thị hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển đô thị cả về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân. Đề nghị các thành viên tổ biên tập cần tiếp tục hoàn thiện đề án, chủ động tiếp thu ý kiến các thành viên ban chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện đề án, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Dự kiến trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 7, trên cơ sở đó sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuyên đề về một số chủ trương chính sách về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Hôm nay, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ, có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thư ký Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ABU, Ja'far Mustaghi. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam, Thông tin.
1: Tại buổi gặp mặt Tổng thư ký ABU Javad Motaghi cho rằng, với kinh nghiệm phong phú khi kinh qua nhiều chức vụ, tân Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ sẽ đưa Đài Tiếng Nói Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Ông Motaghi cho biết, ABU sẽ hỗ trợ tất cả các thành viên của mình, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ông Motaghi gửi lời chúc mừng tới tất cả các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đỗ Tiến sĩ bày tỏ vui mừng trong những ngày làm việc đầu tiên của mình trên cương vị mới, được làm việc với Tổng thư ký ABU Mutaghi, khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là thành viên tích cực có trách nhiệm của ABU để góp phần đưa ABU ngày càng phát triển.
10: ABU đã tạo sức lan tỏa, tạo sự cảm hứng để giữa các đài trong ABU ngày càng hoạt động có trách nhiệm hơn. Đồng thời, là tính cộng đồng trong abu ngày càng rõ rệt hơn tôi tin rằng các thành viên trong abu sẽ cùng nhau là những thành viên tích cực nhất để abu ngày càng phát triển và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ngài abu sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các đài thành viên trong đó có đài tiếng nói việt nam
1: Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ gửi lời mời Tổng Thư ký ABU Motaghi đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian thích hợp. Đáp lại, Tổng Thư ký Motaghi hy vọng có thể đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU lần thứ 58, nếu tình hình dịch bệnh cho phép.
2: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm nay nhiều đoàn đại biểu các bộ ban ngành trung ương và địa phương đã đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
11: Thăm Đài Tiếng nói Việt Nam và gửi lời chúc mừng đến các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành mong muốn lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam và cán bộ phóng viên biên tập viên của đài tiếp tục phối hợp hỗ trợ thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách tới các đồng bào dân tộc thời gian tới. Chúc mừng những người làm báo của Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng báo chí đang phải cạnh tranh với mạng xã hội về thị phần quảng cáo, nguồn ngân sách này cho báo chí cũng thu hẹp dần khiến báo chí càng khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thu. Điều đó càng đặt ra cho báo chí yêu cầu mới là cần phải đổi mới mô hình kinh doanh và thay đổi công nghệ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giải quyết các vấn đề về thể chế chính sách để tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Bộ cũng sẽ quản lý tốt hơn các nền tảng xuyên biên giới, hiện cũng đang cạnh tranh với báo chí trong nước. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ các cơ quan báo chí chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh mạng. Đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trong ngày hôm nay còn có đại diện các bộ Giáo dục và đào tạo, Công an, Ngoại giao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp cũng như sự hợp tác ủng hộ của các bộ ngành cơ quan đoàn thể trung ương, các tỉnh thành phố. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, bám sát những vấn đề thời sự của đất nước, kịp thời đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, có tính định hướng những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đồng thời mong muốn thời gian tới các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương, các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đài tiếng nói Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo quần chúng nhân dân,
2: Hôm nay, dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu công suất 3.200 MW do công ty Delta Opsu Energy là chủ đầu tư tiếp tục đạt được mức tiến độ quan trọng với việc thành lập doanh nghiệp dự án công ty trách nhiệm hoạn điện khí Bạc Liêu và bổ nhiệm ông Đỗ Bá Cảnh là người đại diện pháp luật và là tổng giám đốc công ty. Tin của phóng viên Nguyên Long
6: Ông Đỗ Bá Cảnh được biết đến là một chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành điện lực và dầu khí trên thế giới, trong đó có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam trước khi tham gia dự án này, ông là nguyên tổng giám đốc công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 và vận hành nhà máy nhiệt điện khí Phú Mỹ 3 thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. nắm giữ các vị trí quan trọng tại dự án khí Nam Côn Sơn là những dự án năng lượng quy mô lớn được tập đoàn dầu khí BP của Vương Quốc Anh đầu tư tại Việt Nam. Từ năm 2010 đến năm 2015, ông Đỗ Bá Cảnh là giám đốc quốc gia của BP Việt Nam. Theo ông Phạm Văn Thiều, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu, việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Điện khí Bạc Liêu một lần nữa khẳng định quyết tâm cao và cam kết mạnh mẽ của tỉnh Bạc Liêu và công ty Delta Opsu Energy cùng các đối tác tham gia trong việc đảm bảo tiến độ dự án như cam kết với chính phủ, hưởng ứng chủ trương thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế của Việt Nam.
2: Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 12.000 vụ ma túy thu giữ hơn 1,4 tấn ma túy tổng hợp, 840 kg cần sa cùng nhiều phương tiện và tài sản. Đây là những con số đáng chú ý được cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí về những chuyên án lớn mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá từ đầu năm đến nay. Tin của phóng viên Việt Cường. Ngày 19 tháng 5 tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi ô tô biển kiểm soát
10: 59G 12697, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 3 thùng mì tôm, trong mỗi thùng chứa 10 kg ma túy ketamin. Lái xe cho biết chờ thuê số hàng trên giao tại địa chỉ 199 đường số 7 quận Bình Tân. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã xác định được người nhận lô hàng ma túy nói trên đang ngồi cùng một đối tượng khác tại quán ăn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai mang quốc tịch Đài Loan Trung Quốc, được đối tượng Hoàng Sen Sen quốc tịch Đài Loan Trung Quốc thuê vận chuyển ma túy. Ngay trong đêm, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận chuyển Thế Trường. Tại ấp 3, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, và thu giữ năm máy mô tô điện, mỗi mô tơ nặng 1 tấn. Tiến hành mở năm máy mô tô điện, phát hiện bên trong mỗi máy cất giấu 30 kg ketamin đựng trong túi lông màu đen, tổng cộng thu giữ 150 kg ketamin. Cùng thời điểm trên, ban chuyên án đã khám xét kho xưởng rộng 300 m2 tại thôn Xuyên Lâm, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, do Hoàng Hiên Seng thuê để làm kho đông lạnh cất giấu ma túy lẫn với thịt lợn nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ. Các tổ công tác đã thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không. Bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100 g ketamine. Tổng ma túy thu giữ tại kho hàng là 90 kg. Đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 270 kg ketamine. Tổng số ma túy đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp. Thượng tá Lê Văn Đàm, trưởng phòng hướng dẫn điều tra ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết
3: là các đối tượng này là sau khi đã nghiên cứu kỹ tạo kho đông lạnh ở tại cái bến phà nhưng mà cùng một lúc là họ cũng mua, mua cái thịt mà thịt ở đây là cái của một cái công ty được phép nhập khẩu thịt lợn để dùng cái đấy làm giấy phép sau đó là thì mua trôi nổi các cái cái thực phẩm vật ở bên ngoài về đóng vào đấy và đồng thời nó vận dụng cái kẽ hở và pháp, pháp luật là sẽ kẹt trì Cả cái quá trình vận chuyển như đấy và kể cả sau này ta thông quan thì đây nó là hợp
10: pháp. Cái việc đấy là chúng ta rất khó phát hiện. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 8 vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng, thu giữ hơn 127 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan. Đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không bị thu
2: giữ lớn nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai thì miền Bắc và Bắc Miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng mới với nhiệt độ nhiều nơi có thể lên đến 40 độ C. Vậy đợt nắng nóng gây cắt này sẽ có dài bao lâu? Người dân cần phải đề phòng như thế nào đối với đợt nắng nóng gây cắt này? Phóng viên Quang Huy đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Toàn, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, theo dự báo thì bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 6 thì toàn miền Bắc và miền Trung sẽ hứng chịu một đợt nắng nóng gai gắt, đặc biệt gai gắt và có quy mô diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp. Vậy nguyên nhân của đợt nắng nóng gai gắt lần này là gì thưa ông? Vào mùa hè thì cái giống của Tây Nam thổi qua dãy Trường Sơn ấy, khi sang bên phía đồng bằng chúng ta thì nó sẽ tạo những gió là hầu nóng. Thì cái hiện tượng này thì dân gian ta hay gọi là gió lào ấy, hoặc là gió thơn. Đặc điểm của cái gió phơn này thì nó sẽ làm một thời gian nóng kéo dài trong ngày, chứ nó không phụ thuộc nhiều vào cái hoạt động mặt trời. Cái hai nữa là cái độ ẩm vũ khí rất là khô. Đợt nắng nóng diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua, được đánh giá là một trong những đợt nắng nóng gai gắt nhất của năm 2021. Vậy đợt nắng nóng lần này so với lần đó được dự báo thì như thế nào thường? Như chúng ta đã biết là giai đoạn cuối tháng 5 đầu tháng 6 ấy, thì đã xảy ra nắng nóng rất là gai gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Với cái nền nhiệt độ của cái đợt đó là nó kéo dài từ ngày 31 đến ngày ba nó ở cái ngưỡng là 38 đến 40, có nơi trên 41 độ. Thì với cái nhận định của Trung tâm dự Báo hàng Quốc gia, thì đợt này thì cái nắng nóng, cái nền nhiệt độ cao nhất nó trọng điểm nó dơ vào 37 bốn 40, nó có nơi trên 40. Thì với khả năng cao thì nó cũng khả năng sấp xỉ, có khả năng đạt được với cái ngưỡng nắng nóng của đợt vừa rồi thôi. Vâng, trong đợt nắng nóng lần này thì trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có những khuyến cáo gì đối với người dân thường? Thì như trong các bản tin mà chúng tôi đang ban hành thì nó đã có khuyến cáo về cái tác động của nắng nóng. Thì thứ nhất là chúng ta, cái nhu cầu nắng nóng thì cái sử dụng điện năng rồi cái phòng chống cháy nổ Đặc biệt là về sức khỏe người thì nếu mà ở lâu trong nóng điện nó sẽ có thể hiện tượng xảy ra cái hiện tượng đột quỵ các thứ. Thì cũng mong là mọi người có phương án chuẩn bị phòng nên chứ hợp lý nhất là về sức
2: khỏe, những người già thì có phân Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Tiến Toàn, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia về đợt nắng nóng mới bắt đầu từ ngày mai tại miền Bắc và Bắc miền Trung. Và tiếp ngay sau đây thì biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết cụ thể trong ngày mai.
8: Thông tin thời tiết rất đáng chú ý đó là từ ngày mai, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiệt độ trên 40 độ C, nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt trong 4 ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình chỉ còn từ 40 đến 54%, do đó cảm giác nóng bức còn tăng lên. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ diễn ra từ 10 giờ cho đến tận 19 giờ hàng ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21 tháng 6, riêng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn. Và với thời tiết nắng nóng như vậy, nếu phải làm việc ngoài trời hay tham gia giao thông, thì quý vị nhớ mang theo dụng cụ che nắng như mũ nón, áo dài tay và kính mắt để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt. Không làm việc quá lâu dưới trời nắng để phòng sốc nhiệt, say nắng. Uống nhiều nước và ăn đủ chất dinh dưỡng, nhất là người già và trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe. Chú ý không nên để nhiệt độ trong phòng quá tranh lệch so với bên ngoài, khiến cơ thể khó điều chỉnh nhiệt độ, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là những người có bệnh hô hấp, tim mạch. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nền nhiệt cũng chạm mức nắng nóng cao nhất từ 33 đến 35 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Các khu vực này cũng cần lưu ý sẽ có những cơn mưa rào và rông đan xen trong ngày đến chiều tối và đêm vùng mưa sẽ mở rộng hơn. Tuy vậy thời gian mưa cũng không kéo dài.
2: Tiếp theo là vật tin thế giới. Hôm nay hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin. Trong ngày thứ hai của Hội nghị toàn thể lần thứ ba ban chấp hành trung ương Đảng lao động Triều Tiên khóa 8, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ trong nửa cuối năm nay.
6: Theo KCNA, ngày họp thứ hai bao gồm hàng loạt cuộc thảo luận nhóm và hội nghị tư vấn nhằm thúc đẩy thành công các nhiệm vụ cho nửa cuối năm nay mà không được phép trạch hướng, dựa trên những tổng kết, phân tích của công việc trong nửa đầu năm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un đã đề cập trong các bài phát biểu vào ngày đầu tiên của Hội nghị toàn thể lần thứ ba. Những cuộc thảo luận nhóm bao trùm về nhiều lĩnh vực khác nhau như kim loại, giao thông đường sắt, công nghiệp hóa chất, điện, than đá, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, các biện pháp khẩn cấp chống đại dịch và cuộc đấu tranh với những hành vi chống đối chủ nghĩa xã hội. Các CNA nêu rõ, các đại biểu tham dự đã nghiên cứu dự thảo nghị quyết và dự kiến dự thảo này sẽ được đệ trình trước phiên họp toàn thể. Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Trừ Tiên khóa 8 sẽ tiếp tục diễn ra, song không đề cập đến thời điểm kết thúc
2: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra hôm qua tại Thụy Sĩ. Hai vị tổng thống gặp nhau trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang rất căng thẳng. Cuộc gặp kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ được đánh giá là mang tính xây dựng. Tuy nhiên cả hai bên không công bố bất kỳ sáng kiến cụ thể nào. Song sau, sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho thấy được thoáng hy vọng về sự tin tưởng lẫn nhau. Còn với Tổng thống Mỹ Joe Biden, quan hệ nga-mỹ đã có triển vọng thực sự để mà cải thiện. Dư luận hai nước cũng như quốc tế đều đánh giá tích cực về kết quả cuộc gặp này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
13: Tại hai cuộc họp báo riêng sau thượng đỉnh, Tổng thống Nga Putin cho biết.
8: Tôi tin rằng không có sự thù địch ở đây, mà ngược lại, cuộc họp của chúng tôi diễn ra có nguyên tắc. Dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng cả hai bên đều thể hiện mong muốn tìm hiểu về nhau và tìm cách đưa ra các quan điểm của nhau trong các vấn đề sinh ngại gần nhau hơn. Cuộc trò chuyện rất mang tính xây dựng.
13: Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã khẳng định với Tổng thống Nga rằng chương trình nghị sự của Mỹ không phải là để chống Nga, và cũng đặt hy vọng Nga không tìm kiếm một cuộc chiến tranh
8: lạnh với Mỹ. Tôi không nghĩ Tổng thống Nga đang tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ, nhưng có thể ông ấy vẫn lo ngại rằng chúng ta đang tìm cách hạ cuộc ông ấy trên thực tế. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó là động lực trong mối quan hệ mà Nga đang tìm kiếm với Mỹ. Dù
7: cuộc
13: gặp diễn ra một cách cởi mở, thực tế, không có ngôn từ khiêu khích, thù địch, đề cập đến một loạt các vấn đề trong mối quan hệ song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, như cuộc chiến Syri, vấn đề hạ nhân Iran. Xong, kết quả cuộc gặp được đánh giá là không có nhiều đột phá. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, sau cuộc gặp thượng định này, mối quan hệ nga mỹ không thể cải thiện ngay lập tức. do đó cần phải có thời gian để đánh giá những hợp tác tiềm năng giữa hai bên có thể đạt được những kết quả mong muốn hay không. còn theo hãng tin sputnik của nga, kết quả rõ ràng nhất mà thế giới thấy được sau hội nghị đó chính là việc các đại sứ nga và mỹ sẽ sớm trở lại công việc của mình sau một thời gian bị triệu hồi về nước tham vấn. tổng thống thụy sĩ williamilins nước chủ nhà tổ chức hội nghị nhận định đây chính là một khởi đầu tích cực. trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga sergey ryabkov cho rằng một điểm nhấn nữa của hội nghị chính là việc lãnh đạo hai nước xác nhận sẽ không để xảy ra chiến tranh hạt nhân. Trong khi, giới phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ chỉ là cuộc gặp bình thường để lãnh đạo hai nước nêu ra các lập trường quan điểm của nhau, kiềm chế không để những căng thẳng mới phát sinh, xong chưa thể giải quyết được các bất đồng. Với Thượng nghệ sĩ Jeanne Sahin của Đảng Dân Chủ Mỹ, cuộc gặp chỉ truyền đi thông điệp rằng Mỹ sẽ không ngó lơ trước các hành vi hiếu chiến của Nga. Trong khi, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hội nghị diễn ra khá thành công, sau Nga mới là bên thu được lợi ích, còn Mỹ đã ra về chẳng tay. Với một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa, họ đã chỉ trích cuộc gặp thượng đỉnh này quá sớm, chính là món quà tặng của chính quyền Mỹ dành cho Tổng thống Nga Putin,
2: thay về các động thái cứng rắn nên có. Trong diễn biến mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, Điện Kremlin đã hoan nghênh cam kết của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden về việc khởi động một cuộc đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia hôm nay, người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Prekhovskorov cho biết, mặc dù chỉ là một văn bản rất ngắn gọn, nhưng tuyên bố chung về sự ổn định chiến lược đã nêu rõ trách nhiệm đặc biệt của hai quốc gia chúng ta không chỉ đối với người dân hai nước mà còn với toàn thế giới. Về quan hệ Nga EU, quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell nhận định việc cải thiện quan hệ giữa EU và Nga khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần và EU cần phải chuẩn bị cho những mâu thuẫn lớn hơn trong quan hệ với Nga thời gian tới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại diện nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
14: Lời cảnh báo về mối quan hệ phức tạp hơn với Nga trong thời gian tới được ông Joseph Borrell, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 16 tháng 6 tại Brussels. Trong thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Thụy Sĩ. Đánh giá về mối quan hệ hiện nay giữa Liên minh Châu và Nga, ông Joe Borel cho rằng mối quan hệ này hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh cách đây ba thập kỷ. Xét trên các tính toán chiến lược hiện tại của cả Châu và Nga, ông Joe Borel cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa hai bên khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần và Liên minh Châu cần chuẩn bị cho những giai đoạn tồi tệ hơn. Ở the, the present circumstances.
11: Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi tin rằng một mối quan hệ đối tác được làm mới cho phép Liên minh châu Âu xây dựng sự hợp tác chặt chẽ với Nga là một viễn cảnh xa vời. Liên minh châu Âu do đó cần phải thực tế và chuẩn bị cho những xuống cấp mới trong quan hệ với Nga, vốn đang ở mức thấp nhất, và sự xuống cấp này nhiều khả năng sẽ là thực trạng trong thời gian tới.
14: Hiện tại, Liên minh châu Âu đang đứng trước bày toán khó trong việc có tiếp tục duy trì chính sách trừng phạt với Nga hay không. Trong khi đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu muốn duy trì trừng phạt, thậm chí các nước như Ba Lan và ba quốc gia Baltic muốn Liên minh châu Âu gia tăng mức độ cứng rắn với Nga, thì một số nước như Pháp, Italia, Đức muốn châu Âu tìm cách tiếp cận khác. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố chính lực trừng phạt của Liên minh châu Âu với Nga không phát huy tác dụng và Liên minh châu Âu cần phải thay đổi.
2: Giá dầu tăng trong khi chứng khoán và giá vàng lao dốc mạnh. Đây là phản ứng của thị trường ngay sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ gần bằng không để hỗ trợ nền kinh tế. Biên tập viên Hồng Dung, thông tin chi tiết.
15: Sau cuộc họp 2 ngày, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ gần bằng 0 và tiếp tục bơm 120 tỷ đô la mỗi tháng để mua trái phiếu hỗ trợ nền kinh tế. Đây được xem là quyết định đầy bất ngờ của Fed. Lý giải về quyết định này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng sẽ đợi cho tới khi có thêm bước tiến quan trọng về phục hồi tăng trưởng và thị trường lao động, rồi mới bắt đầu chuyển sang chính sách tiền tệ phù hợp với một nền kinh tế hoàn toàn mở cửa.
3: Đại dịch
10: vẫn tiếp tục đặt ra nguy cơ đối với triển vọng kinh tế. Tiến triển trong hoạt động tiêm vaccine đã giới hạn sự lây lan của đại dịch COVID-19 và sẽ tiếp tục giảm tác động của cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tiêm vaccine vẫn còn chậm và các biến thể mới vẫn là một nguy cơ. Kinh tế Mỹ sẽ khởi sắc mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, điều kiện để kinh tế khởi sắc mạnh mẽ cần thêm một thời gian nữa. Chúng tôi sẽ có sự cân nhắc điều chỉnh chính sách trong tương lai.
15: Ngay sau tuyên bố của Fed, giá vàng thế giới bắt đầu lao rút mạnh. Chốt phiên giao dịch trong ngày, giá vàng giao ngay hạ hơn 46,8 đô la mỗi ounce, Tương đương mức giảm hơn 2,51%, trong khi chứng khoán Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 0,8% giá trị, trong khi chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,5% ở thời điểm cuối phiên. Chỉ số Nasdaq cũng đã giảm 0,2%. Trái với sự đi xuống của giá vàng và giá chứng khoán, giá dầu mỏ thế giới đã tăng lên mức cao nhất từ tháng 4 năm 2019. Trốt phiên giao dịch, ngày 16 tháng 6, giá dầu Brent Biển Bắc tăng lên 74,39 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng lên 72,15 đô la một thùng.
2: Cơ quan hàng không vũ trụ của người lái của Trung Quốc cho biết tàu vũ trụ Thần Châu 12 trở theo 3 phi hành gia đã ghép nối thành công với trạm không gian thiên cung của nước này trong ngày hôm nay. Trước đó 7 tiếng, tàu thần châu 12 đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Trường trinh 2F từ bãi phóng Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi ở phía tây bắc Trung Quốc. Lần đầu tiên sau 14 năm tuyết đã rơi ở thành phố Córdoba phía bắc Argentina, trong khi hầu hết các khu vực miền tây của Đức Mỹ đang phải chịu đợt nắng nóng kinh hoàng, tin cho biết.
6: Người dân Argentina bất ngờ khi tuyết rơi trắng xóa chỉ sau một đêm, họ rất vui khi ra ngoài trời tận hưởng hiện tượng thời tiết độc đáo này. Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ sẽ còn ở mức dưới 0 độ C cho đến hết tuần tới và tuyết rơi tiếp tục kéo dài. Trong khi đó, đợt nắng nóng kinh hoàng xảy ra ở hầu hết khu vực miền Tây nước Mỹ đã bước sang ngày thứ ba với nền nhiệt ghi nhận ở các mức cao kỷ lục từ 46 đến hơn 49 độ, buộc nhà chức trách nước này phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cũng như tình trạng quá tải lưới điện.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự chủ nay là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hành trình dài hơn 10 tiếng đồng hồ, sáng nay 17 tháng 7, đội tuyển Việt Nam đã về nước. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ các thành viên tuyển Việt Nam sẽ cách ly 7 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhóm các tuyển thủ của câu lạc bộ Việt theo gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Đức không về cùng tuyển Việt Nam mà bay cùng tuyển Thái Lan trên chuyên cơ riêng về Bangkok để hội quân với câu lạc bộ Việt theo thi đấu tại AFC Champions League. Sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch để V-League thi đấu trở lại.
2: Euro 2020: sàn diễn đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
15: Đêm nay và rạng sáng mai ngày 18 tháng 6 diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng B và C. Tâm điểm của lượt đấu này là các cuộc đọ sức giữa chủ nhà Đan Mạch và Bỉ, trong khi Áo làm khách của Hà Lan tại sân Johan Cruyff Arena.
0: Ở bảng C, Hà Lan sẽ tiếp áo. Hai đội bóng này đều đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên. Hà Lan vượt qua Ukraina 3-2, trong khi Áo thắng cách biệt Bắc Macedonia 3-1. Với việc cùng giành chiến thắng ở lượt trận ra quân, Trận chiến giữa Hà Lan và Áo hứa hẹn rất hấp dẫn bởi đội bóng nào thắng ở cuộc đó sức này sẽ có 6 điểm và nắm chắc tầm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Huấn luyện viên Van der của Hà Lan nhận định.
3: Well, they, uh, really họ chơi pressing rất tốt. Họ có thể gây tổn thương cho đối thủ với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Họ chơi 3-5-1-1 cũng rất hiệu quả. Điều đó đã được họ thể hiện trong trận đấu với Bắc Macedonia. Họ là đội bóng mạnh và có thể lực tốt. Chúng tôi cần gây được sức ép để đẩy lùi họ về phía sau. Nhưng tôi nghĩ, họ sẽ thể hiện những gì tốt nhất để tạo ra một trận đấu khó khăn. Tôi không cho rằng đây là một trận đấu dễ
4: dàng.
0: Ở trận đấu cùng bảng C, Ukraine sẽ đấu với Bắc Macedonia trên sân Arena ở Budapest, Romania. Đây là hai đội bóng đã thất bại ở lượt trận đầu tiên, nhưng vẫn còn cửa đi tiếp nếu thắng các trận đấu còn lại của vòng bảng còn tại bảng B, Bỉ sẽ làm cách của Đan Mạch. ở lượt trận đầu tiên, Bỉ đã phô diễn sức mạnh khi thắng đậm chủ nhà Nga 3-0. nếu đánh bại Đan Mạch ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ bảo vệ được ngôi đầu bảng B và sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp, đồng thời loại luôn Đan Mạch ra khỏi cuộc đua vào vòng sau. Theo lịch, trận Ukraina gặp Bắc Macedonia và Đan Mạch gặp Bỉ sẽ diễn ra vào tối và đêm nay, 17 tháng 6. còn trận Hà Lan gặp Áo sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai, 18 tháng 6.
6: dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. riêng Lai Châu, Điện Biên từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 34 đến 37 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ không mưa gió nam cấp bốn cấp năm nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa không mưa gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm khu vực nam biển đông vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp hai cấp ba khu vực giữa biển đông Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.